0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o Słowacji. Tam bardzo ważne polityczne zmiany. Do władzy doszedł Igor Matowicz, przerywając bardzo długi okres rządów ugrupowania SMER. Igor Matowicz doszedł do władzy z bardzo ambitnym programem rządu, który został niedawno ogłoszony. O tym programie, który może zwiastować polityczną rewolucję na Słowacji, porozmawiamy z doktorem Krzysztofem Dębcem, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich do spraw Czech i Słowacji. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Zanim o zwycięzcy, to porozmawiajmy chwilę o tym, kto władzę oddał, bo na Słowacji kończy się pewna epoka, epoka
1: Smeru. Zgadza się. Słowacja zażywa dużą zmianę, dlatego że Smer, socjaldemokracja, partia założona przez Roberta Ficeł, wieloletniego premiera, rządziła od 2006 roku z jedynie 1,5 roczną przerwą, a jednocześnie w tym czasie wygrała cztery kolejne wybory parlamentarne. No, główną przyczyną straty zaufania społecznego przez tą partię jest przede wszystkim łączenie jej z szeroko rozprzestrzenioną korupcją, stratą zaufania też społecznego do instytucji państwa, przede wszystkim do wymiaru sprawiedliwości, policji. Ale nie tylko. Również społeczeństwo dość krytycznie oceniało politykę Smeru w takich obszarach jak służba zdrowia, gdzie brakuje personelu medycznego, która jest permanentnie niedoinwestowana. W sondażach przedwyborczych paradoksalnie to właśnie ta służba zdrowia. Uzyskiwała więcej wskazań nawet niż korupcja, chociaż to korupcja stała się głównym tematem kampanii wyborczej. No Takim symbolem korupcji i symbolem oporu społecznego było zabójstwo dziennikarza śledczego Jana Kucjaka, jego narzeczonej, a następnie protest największy od 1989 roku, które były organizowane pod hasłem za uczciwą Słowację, za słuszne Słowensko Zarówno te protesty, jak i śledztwo, w ramach którego wypływały kolejne fakty obciążające także rządzących, stworzyły atmosferę, która jeszcze bardziej sprzyjała zmianie niż do tej pory. Smer już wcześniej tracił popularność. W 2012 roku udało mu się sformować rząd jednopartyjny z poparciem niespełna 45% to poparcie stopniowo tracił i w momencie, gdy opinia publiczna dowiedziała się o zabójstwie Jana Kucjaka, jej poparcie było około 25%. Także to poparcie już wcześniej spadało. Partia desperacko próbowała ratować sytuację. Wymieniono główną postać smeru, przewodniczącego partii Roberta Fice na stanowisku premiera, na młodszego, cieszącego się większym zaufaniem społecznym Petera Pellegriniego. Ta wymiana zastopowała spadek poparcia. Ostatecznie partia dostała się obecnie do do parlamentu z niezłym, biorąc pod uwagę cały kształt okoliczności poparciem 18-procentowym. Natomiast jest to ogólnie znacznie poniżej z pewnością ambicji Ficy, ambicji też polityków partii, którzy są jednak przyzwyczajeni do, do rządów, a nie zasiadania w ławach opozycyjnych.
0: Ale o skali tego Co wydarzyło się o skali głębokości tych zmian na słowackiej scenie politycznej świadczy nie tylko to, co wydarzyło się ze Smerem, że Smer przegrał te wybory, ale taka taka ciekawa informacja, że aż co trzeci głos został oddany na partię których do tej pory nie było w słowackim parlamencie.
1: Zgadza się. Nawet patrząc na obecną koalicję rządzącą, składającą się z czterech partii, mamy tam albo partie, które są praktycznie zupełnie nowe, jak na, na rzecz ludzi założone przez byłego prezydenta, Andreja Kiskę, partia założona w połowie 2019 roku, albo ugrupowanie, ugrupowanie, które istniały od kilku lat, ale były kojarzone raczej jako ruchy protestu, jak właśnie Oliano, czyli zwyczajni ludzie od osobistości premiera Igora Matowicza, czy jesteśmy rodziną przedsiębiorcy Borisa Kolara, czy w końcu wolność i solidarność, SAS Richarda Sulika, która była co prawda częścią rządu Iwety Radiczowej w latach 2010-2012, jednak to jakby, to to, to właśnie sprzeciw tej partii dla propozycji udziału Słowacji w ratowaniu finansowym zadłużonej Grecji spowodował upadek właśnie rządu Iwety Radiczowej.
0: Ostatni raz o słowackiej polityce było głośno w Polsce w momencie, w którym wygrała wybory prezydent urzędująca Zuzanna Czaputowa. To, co mnie zastanowiło w tej sytuacji w nowych wyborach, to to, że jej ugrupowanie nawet nie przekroczyło progu wyborczego teraz w ostatnich wyborach parlamentarnych. Skąd to się wzięło? Dlaczego tak słaby wynik ugrupowania, z którego pochodzi urzędująca prezydent, która wygrała wybory przecież dopiero rok temu?
1: Zgadza się. Było to pewnego rodzaju zaskoczenie, aczkolwiek trzeba w następie powiedzieć także, że partia, której wiceszefową była Zuzana Czaputowa, Progresywna Słowacja, sama wystawiła się tutaj na duże ryzyko, gdyż jako Gdyż była to jedyna lista wyborcza, która startowała jako koalicja, a tym samym ten próg wyborczy nie wynosił 5, ale 7%, no i ostatecznie do uzyskania tych 7% zabrakło 0,04% głosów. A więc to, to, to się przekłada na niespełna tysiąc głosów, to jest bardzo niewiele. Tutaj przyczyn tego nie, 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 przekroczenia tego progu wyborczego jest kilka. Pierwszy to ten, który wspomniałem, a więc taktyka wyborcza. Wśród 25 list wyborczych tylko ta miała, była listą koalicyjną, a, a więc błąd taktyczny. Po drugie, tutaj dało się dostrzec wyczerpywanie się tego zwanego efektu czaputowej, efektu pewnej nowości. Partia ta jeszcze zdążyła wygrać wybory do Parlamentu Europejskiego, te słowackie. Natomiast później scena partyjna zaczęła się zagęstniać. Tak jak wspomniałem w połowie 2019 roku swoje ugrupowanie założył były prezydent Andrzej Kiska, i on odwoływał się do podobnego elektoratu. Wyraźnie zmiana poparcia dla jego partii miała odzwierciedlenie w zmianie poparcia dla progresywnej Słowacji partii Razem, które, które startowały jako koalicja. Ostatecznie też tuż przed wyborami wydawało się, że większe, szan- większe ryzyko nieprzekroczenia progu wyborczego jest w przypadku ugrupowania Kiski na rzecz ludzi, i stąd wielu wyborców liberalnych czy centrowych postanowiło oddać głos, aby zachować szansę dla ugrupowania Kiski. Sondaże przedwyborcze raczej dawały duże szanse progresyjne progresywnej Słowacji razem na przekroczenie tego progu. Natomiast większe wątpliwości były w przypadku na rzecz ludzi. No, ostatecznie okazało się, że partia Kiski ten próg relatywnie nieznacznie przekroczyła, uzyskując, uzyskując 5,8 głosów. Natomiast, no, tak jak wspomniałem, w progresywnej Słowacji zabrakło niewiele, ale jednak.
0: Ale przejdźmy teraz do zwycięzcy, do Igora Matowicza i jego ugrupowania o skądinąd bardzo osobliwej nazwie Zwyczajni Ludzie i Niezależne Osobistości, tak nazywa się jego ugrupowanie, które zaczynało jako ruch protestu. Jak to się stało, że taka partia o takim charakterze?
1: wygrała wybory. Faktycznie było to też pewnego rodzaju zaskoczeniem dla samego Matowicza. Z jednej strony warunki, które nastały, to znaczy uwaga medialna i społeczna skupiona na kwestiach korupcji, a więc kwestie, które on podnosił od lat, a był posłem niezmiennie od 2010 roku, mogły mu sprzyjać. Jednocześnie w związku ze wspomnianym wcześniej zagęszczeniem sceny partyjnej w ramach Wczesnej opozycji. Matowicz również znalazł się w dość trudnej dla niego sytuacji. Jeszcze jesienią 2019 roku poparcie dla jego partii spadło do niespełna 6%, no i wówczas Matowicz zdecydował się na zmianę taktyki. Atakował już nie tylko Smer, ale też niektórych, które ugrupowania opozycja, więc potencjalnych partnerów w przyszłym szerokim koalicyjnym rządzie. Wówczas spodziewano się, że to wczesna opozycja utworzy rząd po, po wyborach w lutym 2020 roku. No i tak w pierwszym rzucie dostało się Hadekom, którzy zawarli tak zwany pakt o nieagresji z progresywną Słowacją, a więc z ugrupowaniem tym najbardziej liberalnym światopoglądowo i wydaje się, że to też mogło pomóc mu przyciągnąć głosy wyborców konserwatywnych, tym bardziej, że on miał też na swojej liście wielu działaczy chrześcijańskich z takiego ugrupowania Unia Chrześcijańska. Udało mu się też prawdopodobnie przejąć sporą część elektoratu protestu. Tutaj warto zaznaczyć, że w kampanii wyborczej w pewnym momencie wydawało się, że spore poparcie może uzyskać ksenofobiczna partia ludowa Nasza Słowacja Mariana Kotleby, wywodząca się z ruchów neonazistowskich I, i tutaj media liberalne bardzo silnie lansowały tezę że może ona wesprzeć rząd przyszły rząd Smeru. Osobiście wydaje mi się to mało prawdopodobne, natomiast tę tezę podchwyciły ugrupowania prawicowe. Matowicz wybrał tutaj taktykę odwoływania się właśnie do tego elektoratu, to znaczy z jednej strony stwierdził, że potępia wszelkie, wszelkie idee faszystowskie i wiele idei, które głosi Lysy czyli partia Kotleby, natomiast z drugiej strony podkreśla, odwoływa się do, do tego lektoratu stwierdzając, że rozumie tych ludzi i że jakby no rozwiązaniem nie jest, nie jest protestowanie na, na tych meetingach, ale zaoferowanie im alternatywy, którą on uważał, że ma. W końcu udało mu się też tuż przed wyborami, gdy było wiadomo, że jego ugrupowanie jest tym głównym ugrupowaniem zmiany, przyciągnąć wyborców, którzy chcieli po prostu zagłosować na na, no, na nowość. By, był pewnego rodzaju symbolem nowości w polityce, podobnie jak była nią Zuzana Czaputowa w wyborach prezydenckich wiosną 2019 roku. Jednocześnie Matowicz też trzeba podkreślić, że w budzących spore emocje na Słowacji sporach światopoglądowych, starał się zachować relatywnie daleko sięgającą neutralność i nie zapowiadał jakichś zmian status quo raczej jego zachowania.
0: Matowicz wygrał te wybory, ale Zabrakło mu posłów, zabrakło mu głosów do większości bezwzględnej, czy też nawet do zwykłej. To co ciekawe to to, że konstruując koalicję założył on sobie, że nie walczy tylko o tą zwykłą, tudzież bezwzględną większość głosów, ale skonstruował rząd, który dysponuje większością konstytucyjną.
1: Zgadza się. Olano jest zdecydowanie najsilniejszą partią tej koalicji. Łącznie w 150-osobowym, 150-osobowej Radzie Narodowej ma 53 głosy. Łącznie cała koalicja ma 95 głosów. 90 głosów to jest większość konstytucyjna. Drugim najsilniejszym grupowaniem po Olano jest Jesteśmy Rodziną. Tak jak wspominałem, jego założycielem jest przedsiębiorca Boris Kolar, działający w, między innymi w branży medialnej, mający kilka stoków narciarskich i jest on popularny w, raczej w uboższych warstwach społecz, społeczeństwa. Jego pro, program ma liczne punkty prosocjalne, z chodzi o rozbudowę mieszkalnictwa komunalnego czy amnestię dla osób zadłużonych, Swoją popularność zbudował także dzięki prasie bulwarowej. Jest tam le- regularnym gościem, między innymi dzięki temu, że ma aż dziesiątkę dzieci, przy czym aż z, z dziewięcioma kobietami. Sam argumentuje, że jest to najlepszy sposób na zapewnienie dzieciom maksymalnie dużej opieki.
0: No to, w jego, to w jego przypadku rzeczywiście te. Jesteśmy rodziną, czyli nazwa jego ugrupowania jest bardzo adekwatna.
1: Tak, jedna, jedna z tych, zresztą z mam jego dzieci, jest też posłanką jego ugrupowania. Jego ugrupowanie jest dość niespójne wewnętrznie. W poprzedniej kadencji już na samym początku kilku posłów z niego odeszło. Później też głosowania tego grupowania były bardzo niespójne. Raz głosowali ze smerem, raz z opozycją. W kwestiach światopoglądowych też te głosowania były również niespójne. No i jest też ryzyko, że również w obecnej kadencji Rady Narodowej grupowanie to nie, nie będzie w stanie utrzymać jedności do samego końca. Dalej kolejnym grupowaniem, które wchodzi w skład koalicji jest wolność i solidarność Richarda Sulika. I to grupowanie z jednej strony liberalne w kwestiach gospodarczych i światopoglądowych, z drugiej strony niechętne głębszej integracji europejskiej. Sam Sulik dał się poznać jako głos sprzeciwu wobec nie tylko zrzutek na pomoc zadłużonej Grecji, ale także prób wprowadzania Kwot uchodźczych. On sam wychowywał się w Niemczech, tam też studiował. Jest częstym gościem w niemieckich mediach, także głównego nurtu, no i właśnie do tych mediów często był zapraszany w charakterze głosu sprzeciwu dla polityki, na przykład Angeli Merkel, dotyczącej przyjmowania uchodźców. W końcu czwarty, partner, czwarty czwarta partia koalicji to Na Rzecz Ludzi byłego prezydenta Andrzeja Kiski. Partia tworzona jako to centrowe ugrupowanie eksperckie osobistości też z regionów, partia o wyraźnej orientacji proatlantyckiej, proeuropejskiej, która w obecnym rozdaniu ma istotne zadanie na przykład w zakresie wymiaru sprawiedliwości, właśnie polityk tej partii, Maria Kolikowa, jest ministrem sprawiedliwości i na na niej przypadło zadanie realizacji szeroko zakrojonych reform dotyczących m.in. sądownictwa, na które jest obecnie duże zapotrzebowanie społeczne i w tej kwestii też jest szeroka zgoda w ramach czterokoalicji.
0: Na koniec jeszcze wrócimy do spraw stricte partyjnych. Będę chciał zapytać o to, czy ta koalicja przetrwa, zwłaszcza w kontekście Bardzo szerokiego programu reform, które rząd ma plan zrealizować, ale najpierw przedstawmy ten program, program rządu Igora Matowicza. Jak piszesz w analizie na osw.w.w.pl, którą polecamy, jest to jeden z najbardziej ambitnych programów rządów na Słowacji od upadku komunizmu. Zacznijmy omawianie tych zmian, które planuje Matowicz od wywołanego wymiaru sprawiedliwości. Do czego sprowadzają się zmiany, które planuje nowy słowacki rząd?
1: Zgadza się. Reforma wymiaru sprawiedliwości tak jak wspomniałem była była jednym z głównych tematów i kampanii wyborczej i, i jest co do niej szeroka zgoda w ramach koalicji. Tutaj wychodzimy z punktu dużej nieufności Słowaków do instytucji, na przykład sądowniczych. Niespełna 30% Słowaków jest przekonanych, że sędziowie na Słowacji są niezależni. 20% firmy ma też takie przekonanie. To są wyniki należące do najniższych w Unii Europejskiej. W pierwszym przypadku niższe są tylko w Chorwacji, a w drugim także na Węgrzech. Także wychodzimy z punktu szerokiej zgody i w samej koalicji, i w społeczeństwie co do potrzeby tych reform. Przede wszystkim rząd chce przeprowadzić swego rodzaju wymianę pokoleniową i wymianę jakościową sędziów. Wśród proponowanych rozwiązań jest dokładne testy lustracji majątkowej sędziów, wprowadzenie wieku emerytalnego, 65 lat dla sądów powszechnych i 70 lat dla sędziów konstytucyjnych. Poluzowanie zasad niezależności sędziowskiej poprzez usunięcie koniecznej zgody sądu konstytucyjnego na przykład na aresztowanie sędziów. Także widzimy już, że są to zmiany, które są dość daleko idące, które już budzą pewnego rodzaju sprzeciwy środowiska. Jednocześnie jednak... Rząd Matowicza stara się realizować te reformy we współpracy z samorządem sędziowskim i zachęca też samorząd do do działań w w kierunku oczyszczenia wymiaru, wymiaru sprawiedliwości.
0: Ale ważnym elementem też na pewno będą sprawy gospodarcze, zwłaszcza w kontekście kryzysu, który na pewno dotknie także Słowaków. Jak tutaj wygląda program gospodarczy?
1: nowej koalicji Igora Matewicza. No tutaj niestety w powszechnym odczuciu program w niewielkim stopniu odzwierciedla nową rzeczywistość, także gospodarczą. Sprawia raczej wrażenie, jakby był pisany jeszcze tuż przed wyborami i był pewnego rodzaju taką niespójną mieszanką programu wyborczych czterech ugrupowań, które no mają pewne punkty wspólne, ale też w wielu miejscach się różnią. Stąd w wielu miejscach pisywano na przykład o tym, że rząd rozważał, jakąś e, możliwość, czy, czy nawet w niektórych innych ma pewnego rodzaju sprzeczne założenia, jak na przykład Wprowadzenie podatku liniowego, co jest postulatem partii Richarda Sulikona sam był jednym z architektów tego podatku przed kilkunastoma laty. Ostatecznie podatek liniowy zniósł, zniósł rząd Roberta Ficy. A z drugiej strony zwiększenie opodatkowania oligo i monopoli, co jest postulatem: Jesteśmy rodziną. Także tutaj też brakuje takiej refleksji, która w większym stopniu brałaby pod uwagę te nowe okoliczności, tym bardziej, że sam, samo Ministerstwo Finansów Słowacji przewiduje, że spadek PKB w bieżącym roku wyniesie ponad 7%, a być może nawet więcej, jeśli te obostrzenia potrwają dłużej. Na razie um, obowiązuje optymistyczne założenie powrotu na ścieżkę wzrostu w przyszłym roku, natomiast no, ono może... Może się nie ziścić, a wówczas też zagrożone będą programy socjalne. Już obecnie rząd zapowiedział, że poważnie zastanowi się nad tym, czy nie zawiesić tzw. 13 emerytur, które Smer przyjął rzutem na taśmę w trakcie kampanii wyborczej. To też może obniżyć zaufanie społeczne dla dla rządu. Jakby w konsekwencji też zwiększyć tarcia w ramach koalicji. To jest coś, na co co liczy również Smer.
0: W Polsce przebił się taki przekaz o nowym rządzie na Słowacji, że jest to rząd konserwatywny. Czy znajduje to potwierdzenie w faktach w programie tego rządu, zwłaszcza biorąc pod uwagę właśnie kwestie, nazwijmy to, światopoglądowe?
1: Sam, sam Matowicz określa się jako, mówi o sobie, że jest praktykującym katolikiem, natomiast zdarzało mu się protestować w stosunku do niektórych, wyroków niektórych członków Słowackiego Episkopatu, na przykład wówczas, gdy arcybiskup Trnawski krytykował Zuzanę Czaputową, którą z kolei on Matowicz poparł w kampanii wyborczej. Matowicz bardzo mocno się od od tych opinii zdystansował. W swojej partii Matowicz ma zarówno konserwatystów, jak i liberałów, aczkolwiek w obecnym rozdaniu ci pierwsi przeważają. On sam wybrał stawia na na, na opcje, które nie, nie, nie zaogniałyby jakoś znacząco sporu światopoglądowego na Słowacji. To znaczy zamiast ograniczać zakres dość liberalnego prawa aborcyjnego na Słowacji prawnie, on postuluje i to zostało wpisane do programu rządu wsparcie finansowe dla matek w ciąży, tak żeby... Ten motyw socjalny aborcji został ograniczony. To wsparcie miałoby wynosić 200 euro miesięcznie od czwartego miesiąca ciąży. Też dla licznych działaczy Prolife w ramach swojego obozu wykonał kilka gestów. Raz, że w programie napisano ogólnie o działaniach na rzecz ochrony dzieci nienarodzonych. To jest pierwszy program słowackiego rządu, który zawiera tego typu sformułowanie i wprowadzono też rodzaj klauzuli sumienia do zgłaszania inicjatyw poselskich nie znajdujących się w programie rządu. Zresztą te środowiska pro-life na Słowacji, one tego typu inicjatywy szykują, aczkolwiek liderzy tych obozów Również no, oni chcieliby przyjęcia jakiś, jakiegoś rodzaju praktycznych rozwiązań, ale niekoniecznie tylko zabłyśnięcia medialnego. Tak więc na ten moment zapowiadają raczej pracę rozmowy w szerszym, w szerszym kontekście politycznym, z, także z posłami opozycji, z, w ramach też sądowania posłów koalicji. Wydaje się, że jeśli taka propozycja zostanie zgłoszona, będzie duże prawdopodobieństwo, że ona już zostanie przyjęta, natomiast ona nie zostanie raczej zgłoszona w najbliższym roku na przykład. To będzie raczej pewien proces, to, 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 to będzie wymagało jednak dłuższych prac, no i, no i ona nie będzie zapewne tak ambitna, jak może
0: niektórzy z nich byli by To jeśli chodzi o aborcję, a co z postulatem związków partnerskich? Jak na te kwestie zapatruje się nowa koalicja i sami Słowacy?
1: Tutaj niezmiennie największym zwolennikiem tego y, punktu jest y, ugrupowanie y, Wolności i Solidarność. Y, ono zgłaszało podobne propozycje wcześniej. Natomiast, po pierwsze, Sulik zdaje sobie sprawę, że społeczeństwo słowackie jest w przeważającej części konserwatywne. W związki partnerskie dla osób tej samej płci odrzuca 68% ankietowanych. To są badania z ubiegłego roku. A z propozycję taką wsparłoby 29% ankietowanych. Jeszcze bardziej jest to wyraziste w przypadku adopcji dzieci przez takie pary. 83% Słowaków wyraża temu zdecydowany sprzeciw. Także Sulik jest um, z jednej strony bardziej skupiony na gospodarce, z drugiej zdaje sobie sprawę z tego. A z drugiej, jakby biorąc te dwie rzeczy pod uwagę, udało mu się przeforsować um, wpisanie pewnego roz pewnego rodzaju małego kroczku naprzód z jego punktu widzenia, a mianowicie poprawę regulacji dotyczącej praw majątkowych osób żyjących w jednym gospodarstwie domowym. Jest jest on tyle ogólne, że zapewne będzie w stanie być przyjęte w ramach być może jakiegoś paktu, coś za coś, na który będzie się w stanie zgodzić cała koalicja połączony właśnie z rozwiązaniami na rzecz idące w stronę pro-life.
0: W grupie tych poglądów, które mogą być uznawane powszechnie za, za raczej kojarzone z prawicą, jest też postulat, który pojawia się w programie rządu, to znaczy dekomunizacja i obniżenie emerytur byłym funkcjonariuszom komunistycznych służb. Powiedz proszę więcej o tych postulatach i jak to jest odbierane na Słowacji? Czy jest to coś budzącego duże kontrowersje?
1: Nie, to nie jest postulat, który jest specjalnie kontrowersyjny. On on nie został przyjęty, on był zgłaszany wcześniej przez posłów Oleano w przedniej kadencji Rady Narodowej. Nie został poparty przez Smer, który częściowo też wywodzi się z nomenklatury partyjnej. Natomiast nie jest to kontrowersyjne w ramach obecnej koalicji rządzącej. Chodzi o pomysł obniżenia byłym Funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa, Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, emerytur o połowę, a jednocześnie przekazania zaoszczędzonych kwot dawnym więźniom politycznym i ich rodzinom. Także jest, jest to raczej postrzegane jako szersze, szersze działanie na rzecz przywrócenia sprawiedliwości. To jest też taki. Dominujący motyw przesłanie obecnego rządu.
0: Tak jak wspominałeś na początku, bardzo ważną kwestią, która pojawiła się w tych wyborach była służba zdrowia. Jak wygląda obecna sytuacja na Słowacji i, i co Igor Matowicz proponuje w tej kwestii?
1: Zgadza się. Tutaj ponad 50% Słowaków zgłaszało ten problem jako najistotniejszy w sondażach przedwyborczych, czyli problemy ogólnie dotyczące sektora służby zdrowia. Szpitale są niedoinwestowane, brakuje nowych szpitali. Dość powiedzieć, że w ciągu ostatnich 30 lat na Słowacji powstał tylko jeden nowy szpital ogólny to wbudowany przez prywatnego inwestora. Zgodnie z szacunkami brakuje 3000 lekarzy i 10 tysięcy pielęgniarek. Częsta jest sytuacja, gdy osoby kończące studia lekarskie wyjeżdżają za granicę. W ramach służby zdrowia bardzo silną pozycję ma grupa finansowa PENTA. Ma sieć 17 nowoczesnych szpitali, 12 dużych przychodni. Ma też prywatną, ubezpieczalnię zdrowotną w której polisy ma co czwarty słowak. No i też pozycję tej grupy Penta w ramach kampanii wyborczej Matowicz bardzo e, ostro atakował. W ramach e, swojej taktyki e, przyciągania też uwagi medialnej, wyróżniania się na tle opozycji e, pojechał na Cypr, gdzie e, pęcił e, film e, na żywo e, w przestrzeniach pocztowych e, Penty, e, która ma tam e, swoją też bazę. No i sugerował, że Penta odpowiada za kilka tysięcy, tysięcy zgonów, które, których na Słowacji można by uniknąć, a ja następnie zorganizował happening palenia kilku tysięcy zniczy przed budynkiem Rady Narodowej. E, także kwestia służby zdrowia z pewnością e, będzie istotna, natomiast wydaje się, że ze względu na obecne ograniczenia budżetowe i skalę wyzwań e, które stoją przed służbą zdrowia. Te rozwiązania w tym obszarze, rozwiązania w tym obszarze przyjmowane przez rząd będą cząstkowe. Zapowiedzi mówią ostrożnie o przeprowadzeniu całej reformy do roku, w horyzoncie roku 2030. Także tutaj też dają sobie pewien margines błędu, jeśli pod koniec obecnej kadencji wyniki reform w tym obszarze będą niezadowalające.
0: Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę też przy polityce zagranicznej nowego rządu. Czy tutaj spodziewamy się jakichś większych zmian?
1: Wydaje się, że obecny rząd powinien być dość zdecydowanie proatlantycki. Świadczą o tym zarówno nominacje ministerialne, jak i pewne już pierwsze decyzje, jak podtrzymanie zobowiązanie osiągnięcia wydatków na politykę obronną 2% PKB do 2024 roku. A z drugiej strony powinien kontynuować politykę silnego zakotwiczenia Słowacji w Unii i prezentowania się jako takiego lidera integracji europejskiej w regionie. Także tutaj, jeśli chodzi, większa zmiana dotyczyłaby kwestii tych stosunków z Rosją. Poprzedni rząd, czy to Roberta Ficy, czy Petera Pelekliniego, co prawda na przykład popierały antyrosyjskie sankcje, ale z drugiej strony odwołując się do prorosyjskości, sporej części elektoratu, wykonywały gesty przyjaźni wobec Moskwy i kwestionowały skuteczność tych sankcji. Obecnie raczej należy się spodziewać bardziej jednoznacznego stanowiska rządu w tej kwestii.
0: Powiedzmy jeszcze troszkę więcej o Unii Europejskiej, bo niektórzy, tutaj widziałem też na Twitterze takie dyskusje, wysnuwali wniosek z tego, że ten rząd będzie bardziej konserwatywny, że też jego podejście do samej Unii będzie trochę bardziej eurosceptyczne. Czy to ma jakieś odzwierciedlenie w programie tego rządu?
1: Osobiście nie spodziewam się tego. Raczej pierwsze wypowiedzi Matowicza świadczą o tym, że będzie chciał się pozytywnie wyróżniać w oczach Brukseli, Berlina czy Paryża na tle Grupy Wyszehradzkiej. Stanowisko szefa dyplomacji zostało powierzone zawodowemu dyplomato- dyplomacie Iwanowi Korczokowi, który już podejmuje pierwsze kroki mające zarówno zwiększyć, poprawić postrzeganie Słowacji, teraz w obecnym kryzysie, jako państwa solidarnego z najbardziej dotkniętymi epidemią. Państwami Unii, jak i z drugiej strony, też chcę poprawić wizerunek Unii na samej Słowacji, przedstawiając szerzej działania, które Bruksela wykonuje w ramach wsparcia dla państw walczących z epidemią. Na
0: koniec wróćmy do spraw partyjnych i do przewidywań na przyszłość, także. Ten rząd, tak jak tutaj rozmawiamy, ma ambitne plany, jeśli chodzi zwłaszcza o kwestie reformy wymiaru sprawiedliwości. Jak uważasz, czy to będzie trwała koalicja, czy to będzie trwały rząd, czy Igor Matowicz i Olano to jest coś, co będzie trwało wiele lat na słowackiej scenie politycznej, tak jak przez wiele lat rządził Smer, czy będzie to raczej krótkotrwały rząd, krótka koalicja, która szybko... Runie pod wpływem problemów gospodarczych, które już widać na horyzoncie.
1: Oczywiście no, nie jesteśmy w stanie stuprocentowo 100%, 100% przewidzieć przyszłości. Na pewno ten rząd y, ma znacznie trudniejsze warunki działania niż poprzedni, szykuje się dość głęboka recesja, ograniczenie wydatków, także na programy socjalne. To może wpłynąć na popularność rządu i na pewnego rodzaju już pięcia w koalicji, ale z drugiej strony też ograniczona ilość środków finansowych, którymi ten rząd będzie dysponował, może go też skłonić do bardziej zdecydowanych działań na innych polach, jak właśnie na przykład reforma wymiaru sprawiedliwości czy, czy jakieś działania dotyczące poprawy zaufania do policji i tutaj wydaje się, że rząd ma faktycznie realne szanse na dociągnięcie niektórych reform do końca. Osobiście spodziewam się, że rząd wytrwa do końca, natomiast do końca kadencji Natomiast bez pewnych turbulencji się nie obejdzie. Już obecnie widać pewnego rodzaju spięcia w ramach koalicji na na, na różnych polach. Mam wrażenie, że wytworzyły się takie dwie podkoalicje w ramach koalicji. Jedna Matowicz i ugrupowanie Jesteśmy Rodziną, a z drugiej strony te bardziej liberalne Sulik i, i Na Rzecz Ludzi. Natomiast no, nie ma w tej chwili żadnych pogróżek o wychodzeniu z koalicji i wydaje się, że jednak wciąż przyświeca tym wszystkim ugrupowaniom pewien wspólny cel reformy państwa i wciąż mają na to bardzo silny mandat społeczny. Natomiast oczywiście nie, nie, nie wszystkie ambicje zostaną zrealizowane, zwłaszcza te wymagające większych wydatków. Już obecnie, już na samym początku, bardzo sceptyczne do projektów rozwoju budownictwa komunalnego, który forsuje ugrupowanie Jesteśmy Rodziną. Byli niektórzy inni partnerzy koalicyjni, zwłaszcza Richard Sulik. Także spodziewałbym się, że w zakresie reform wymiaru sprawiedliwości nastąpi znacząca poprawa, czy czy w kwestii zaufania do instytucji państwa. Że prawdopodobnie zostaną wykonane cząstkowe reformy y, dotyczące służby zdrowia czy szkolnictwa, które są zgłaszane jako obszary też pierwszej potrzeby przez y, Słowaków, natomiast y, zostanie ograniczone. Y, Staną ograniczone programy socjalne, przynajmniej w krótkim okresie. I to też może w pewien sposób negatywnie wpłynąć na, na relacje w koalicji, czy zwłaszcza pozycję,
0: jesteśmy rodziną, która najmocniej tego typu wydatki forsuje. Na tych przewidywaniach dotyczących przyszłości słowackiej polityki kończymy dzisiejszy odcinek podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Ja zachęcam Państwa do czytania analiz doktora Krzysztofa Dębca, są one dostępne na osw.wav.pl. Zapraszamy także do odwiedzenia naszego kanału na YouTube. Tam prezentujemy krótsze komentarze, krótsze rozmowy na tematy bardziej bieżące, w tym do najnowszego odcinka, w którym rozmawiamy o gospodarczych skutkach koronawirusa. Tymczasem mówię Państwu do usłyszenia następnym razem. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.vaw.pl.